0: 12:22 de la tarde, bueno, lo conversamos al inicio del programa durante la tarde de ayer fue encontrado el cuerpo de la joven de 16 años Ámbar Cornejo, en la casa de su madre quien confesó que su pareja, Hugo Bustamante, la habría asesinado Bustamante fue condenado en 2005 por el doble homicidio de Verónica Vázquez y su hijo, a quienes sepultó en un tambor el presunto autor del crimen de Ámbar fue liberado en 2016 tras cumplir 11 años de los 27 años de su condena. Estamos con Claudia Pascual, antropóloga y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo le va, Claudia? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Muy bien, eh, Claudia. Eh, bueno, a ver, eh, este caso, como siempre, ha, ha repercutido mucho en la, en, la en, en Chile, en la sociedad chilena. Me gustaría saber eh, sobre su opinión de todo lo que se ha conversado de este de, del tema de la libertad, de culpar a la jueza, de apuntar a la madre, de, de Ámbar de por las culpas entre comillas que podrían tener ella en el, en el asesinato
1: Mire yo creo que lo, lo primero es que este caso es tremendamente doloroso que nos remece a todas a todos y sí, a todos supongo eh, es brutal es un femicidio en condiciones eh, muy complejas eh, es, es muy es muy brutal digamos yo creo que eso es lo primero que nos tiene a todos eh, congojados no eh, a congojados lo segundo es que eh, en esta situación, claramente, eh, el Estado ha llegado tarde, ¿no? Hemos llegado tarde como país, eh, no se hizo, no se hicieron evaluaciones de riesgo de la situación, es francamente inexcusable, es eh, inentendible que eh, la justicia... Eh, contra la opinión incluso del informe negativo que había emitido Gendarmería en su tiempo le hubiera dado la libertad a, a esta persona con menos de la mitad de la condena como tú lo planteas, ¿no? Y que donde además eh, parte del informe incluso eh, plantea situaciones muy complejas, digamos, en términos de eh, muy difícil procesos de reeducación con esta persona. Entonces, en tanto que se le da eh, esta libertad. Entonces, esta es una situación muy, muy desgarradora porque... Que plantea eh, una crítica eh, y una interpelación muy fuerte, siento yo, hacia el Poder Judicial y cómo opera, digamos, ¿no? La situación eh pero también eh, cómo operaría, digamos, el proceso una vez que ya están cumpliendo las condenas para que no se produzcan este tipo de situaciones. Y en segundo lugar, si es que hubiera habido una libertad, ¿por qué no hubo procedimientos de evaluación del riesgo para las mujeres que pudieran estar alrededor eh, de esta persona, digamos, ¿no? Eso es eh, eh, llama profundamente la atención, digamos, ¿no? Aquí se ha fallado eh, en todos los ámbitos. Claudia,
2: se menciona como usted bien lo dice, que se ha fallado en todos los ámbitos y es una realidad pero es una realidad que conocemos de este caso y de otros casos anteriores también sí. nuestro sistema en general, judicial, pero también todo lo que opera en torno al, a la violencia machista o a la seguridad, la protección, desde los menores, niños, niñas y adolescentes hasta las mujeres adultas, pareciera un entramado complejo de situaciones que se anhelan pero que no se consiguen. No es un caso aislado, me da la sensación a mí, no hay errores puntuales son errores que se pueden repetir y ver en otros casos. ¿Qué es lo que falla a nivel estructural? Porque una cosa es lo que nosotros creemos que se debería hacer y otra cosa es lo que en realidad se puede hacer con los recursos que hay. ¿Dónde habría ahí que fortalecer el sistema?
1: Mira, Lucía, eh, primero que nada, eh, efectivamente es muy complejo y hay que hacerse cargo, digamos, de eh, una discusión que permita... Eh, colocar eh, los puntos de crítica y de, y de no repetición, digamos, de situaciones puntuales como este caso, pero también colocar los puntos de crítica, como tú bien dices, en cuál es, qué es lo que está pasando en términos estructurales, que esto puede fallar en más de una circunstancia, ¿no? Eh, y en más de una ocasión, y por, por lo mismo también eh, se ha visto en otros casos. Eh, y digo esto porque precisamente me tocó a mí, eh, eh, estando de, de, de ministra, abordar un debate con el Ministerio del Interior, con las policías, con el Ministerio Público, eh, con CENAME también, eh, donde pudiéramos evaluar la pauta de evaluación del riesgo de las mujeres. ¿no? Y esto a propósito de cuál es la entrevista o la encuesta que se le hace a las mujeres cuando hacen denuncias para evaluar efectivamente el riesgo inminente o no que pueden tener de un ataque femicida. Y en esa conversación yo instalé también cómo es posible que, no, por ejemplo, ¿por qué no cruzar los datos que tiene el Banco Unificado de datos, de situaciones de eh, delitos, por ejemplo el BUD que maneja el Ministerio Público para cruzar informaciones de este tipo ¿cómo no vamos a poder saber que una persona tiene eh, condenas por homicidio aunque no hayan sido femicidio, pero tiene condenas por homicidio y tiene pareja, y tiene hijos y, y puede ser violento también con su familia ¿cómo no vamos a poder ir a proteger eso de manera preventiva ¿no? ¿cómo no vamos a poder generar mensajes de transformación cultural específicos hacia esos segmentos? entonces yo creo que como tú bien dices, hay que mirar mucho más estructuralmente puede ser que hay cosas que no las tengamos previstas, pero hay cosas que sí se pueden hacer con los elementos que hasta ahora tenemos y que no hemos explotado ni explorado de manera más profunda digo esto porque cuando me tocó también estar en el cargo, eh, por ejemplo para nosotros en términos de recursos económicos fue muy difícil poder abordar eh, una estadística unificada de datos de violencia, que también sirve para cruzar este tipo de datos. Queríamos hacer una especie de bus, pero de las de género. era muchas plata y no las teníamos como ministerio. Pero el Ministerio del Interior ya tiene esos datos. ¿Por qué no eh, generar eh, elementos de análisis desde ahí, eh, digo, insisto, como para poder eh, instalar y promover eh, distintas líneas de trabajo preventivo, ir probando. Yo creo que en este minuto estamos en, sí, pero, eh, estamos pero, pero en una situación tal que más vale probar eh, que quedarnos de brazos cruzados y siguiendo y lamentando como es. Y mi
2: pregunta, Claudia, es ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué cuando no usted dice, ¿por qué, por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué es lo que, cuál es la precariedad que hay en el Estado chileno en realidad? Que yo creo que hay algo ahí también, que hay muy Buenas ideas y además hay buenas intenciones, pero no se logra avanzar en ellas, desde reconocer y diagnosticar lo que pasa con el CENAME, por ejemplo, hasta reconocer y diagnosticar estos cruces que se pudieran hacer, que usted señala que propone hacerse, pero no se
1: hacen. ¿Por qué no se hacen? Faltan recursos... Porque Hay miles de elementos. Por un lado tiene que ver con la falta de recursos, porque no hay eh, de repente los apoyos de todos los tomadores y las tomadoras de decisión en poder destinar los recursos pertinentes para este tipo de cruce de datos, ¿no? Porque hay una naturalización de ciertas situaciones de violencia, porque hay un prejuicio también clasista, quiero decirlo, en las situaciones de violencia, en donde también se presume que eh, familias que tienen antecedentes delincuenciales todos lo van a resolver con violencia, entonces ¿qué más vaya a hacer ahí? No importa. Yo creo que eso también tenemos que hacernos cargo como país. ¿No? Eh, entonces, en ese sentido, creo que hay varios elementos que pueden estar dando cuenta y yo creo que en este sentido, investigaciones por parte eh, de expertos y expertas en materia de violencia de género debieran ser bastante, eh, tendrían a lo mejor mucho más que aportar. Y, por supuesto, también una profunda transformación de la mentalidad de los operadores y las operadoras del sistema de justicia, de, eh, de, los, eh, de las instancias técnicas, digamos, del Estado no solo de, lo, de las autoridades políticas eh, y por, por lo tanto de una cultura organizacional distinta del Estado que realmente dé cuenta que necesitamos tener una cultura eh, de prevención eh, en ese sentido y de atención indudablemente y de evaluación del riesgo. Yo creo que eh, eh, todavía estamos eh, muy al debe a pesar de que eh, eh, yo, yo siento que, se, eh, que que nosotros avanzamos un poco, pero quedamos todavía eh, para, para la magnitud de esta situación que es muy compleja, eh, con muchas situaciones que se deben seguir profundizando, digamos, aquí eh, hay que cambiar criterios y generar más tipos de casas de acogida, no todas las mujeres pueden ingresar ahí, por lo tanto, tenemos que buscar diversi diversificarlas. Eh, hay que tener otro tipo de eh, situaciones para aquellas mujeres que no quieren o no pueden irse a una casa de acogida, ¿cómo las vamos a proteger entonces? ¿Cómo se hace seguimiento sí. a las medidas cautelares? proyecto de vida libre de violencia que está en el Parlamento desde el año 2017 y que hoy día tiene tantas indicaciones en el Senado, entre otras cosas, tiene recursos, a lo mejor no lo suficiente, pero tiene recursos para instalar desde el Ministerio una instancia de seguimiento de medidas cautelares. Entonces, tiene que ver también con la demora de nuestros propios procesos uh -huh. también de debate en mejoras legislativas también, entre otras tantas cosas. Que
0: te sí, pero me imagino que yo yo lo que me acuerdo y ejerciendo el periodismo harto años el tema de la tobillera es una cuestión que se viene planteando el año 2000, antes del 2010 y no se, y no se ha implementado y son medidas que son tan simples eh, para seguir a estos a esto hombres que son violentos con sus parejas, que han cometido algún tipo de crimen y tampoco se ha implementado, o sea, también veo algo de desidia no en la autoridad femenina, o tal vez sí, pero que ¿cómo lo cómo lo interpreta, Claudia? Eso, que tanto se demoren años una... de medida de seguridad, por ejemplo, para mujeres.
1: Yo creo que ahí hay una discusión en términos, eh, que es la, el debate que nosotros nos enfrentamos cuando me tocó a mí también. Eh, se pone aquí eh, en discusión eh, quién es el que operaría la, la famosa tobillera, eh, si es para imputados, eh, es, si es para condenados. Entonces ahí se empieza a trabar el debate y yo creo que eso es lo que estamos al debe, digamos, ¿no? Como las distintas eh, instancias. Tanto estatales como de operaciones de justicia, etcétera, operadores de justicia, etcétera, se hace una discusión en función de tener eh, el, la protección, la prevención y la atención de la violencia como objetivo y no quedarnos en la minucia de que si esto te corresponde a ti, no corresponde a mí, me peleo, te paso la pelota, la papa caliente, etcétera, etcétera. Yo. Perdón que lo diga coloquialmente de esta manera, pero, pero creo que son los ámbitos en que eh, efectivamente uno ve que hay mucho, mucho problema. Eh, la, solo la posibilidad de que los sistemas informáticos de información entre el Ministerio Público, Carabineros la Policía de Investigaciones, por decirles algo que nos tocó a nosotros coordinar mm. demoró mucho tiempo porque también son espacios donde cada uno quiere proteger su información, no tenemos un Estado que provoque sinergias, al contrario claro, lo pero, que hace que cada uno quede es un compartimento estanco, ¿no? Sí,
0: pero el derecho a la vida es superior a cualquier derecho, entonces aquí se está poniendo en peligro no. la vida de las mujeres y, y si es un imputado o un condenado yo creo que da lo mismo finalmente lo que se debe pero primar la eh, que eso... en la Vida? no es tan
2: no, relevante eso es lo sí. que está diciendo parece... estoy dando... estoy claro sí, sí. no no pero le digo que...
0: como piensa mucha claro. gente entonces o sea yo me hago cargo es... de la tobillera o no pero o sea acá hay un bien que es superior que la vida de una mujer o, y de su hijo por ejemplo sobre que si la lleva el imputado o la lleva el condenado
1: sí o hay y una
0: tobillera que ni siquiera se ve porque no es un grillete yo... que vaya con una bolita pegada a su pie
2: yo creo que hay discusiones de derechos que son relevantes que dar también, porque estos son momentos en los que en estas discusiones pueden surgir estos populismos penales que hacen que los problemas no se resuelvan. Pero comparto lo que tú dices, Marcelo, desde la perspectiva también que la plantea Claudia, que hay sí. deciden algunas autoridades y en los tomadores de decisión no está la misma prioridad y así como hay eh, de, como, clasismo, clasismo, y es lo que menciona Claudia, también hay machismo y, y hay una mirada como que son problemas de oh, mujeres que no se saben cuidar la mirada liberal instalada también desde un Estado que no tiene por qué hacerse cargo que las personas se salven porque por algo, oye que cada uno, si esa persona uno la lee en las personas y como personas hay jueces hay legisladores que piensan así, culpa de esa mujer porque estuvo ahí, para qué estuvo ahí o sea, si le pegaban, ¿por qué no Ahí. se fue? ¿Le gustaba que le pegaran? Esa historia la conocemos. Y a mí lo que me parece eh, duro, Claudia... Que
1: ...de manera constante a las mujeres, claro. ya sea porque eh, son víctimas, ya sea porque eh, permiten que haya otras situaciones de violencia, como es lo que estamos viviendo ahora en el análisis del caso de Ámbar específicamente, a propósito de la madre, o ya sea por el género del juez o la jueza que tomó la decisión de darle la libertad, digamos. Entonces, no se va a los No, fondos, es súper impresionante
2: de... eso, porque además no, pues, llegan sí. a la presidenta Bachelet, que estaba en el gobierno... Y la cantidad de hombres que estaban en el camino, desde el
1: padre de Ambar, pero además, pero además, desde bien, los jueces... Es un de... indulto presidencial y nunca fue. Esto fue son. Claro, situación pero son de la corte. O sea, de el Valparaíso. patriarcado verdad, ahí es están impactante. ...a las mentiras que no corresponden.
2: Además... Claro, se mencionan, hay errores graves de un periodista en particular que dice que un indulto y en realidad no fue un indulto, fue una decisión de jueces. Pero volviendo a los tomadores de decisiones, Claudia, que usted mencionaba, es lo más fácil, lo más fácil y que nada resuelve es anunciar aumentar penas, ya sea por... Desde la discusión instalada con... en la pena de muerte no. yo, yo... hasta la acusación no, constitucional de no. la jueza. Es lo más fácil. No pasa nada con eso, no cambia nada. Lo más difícil es destinar recursos. Es, efectivamente, se, se cargó con platas. Y eso incluye desde los departamentos de género en cada ministerio que levantaron en el gobierno en el que usted, además, eh, eh, fue ministro y se trató de transversalizar la discusión de género como algo que tenía que estar en todos los ministerios. Y se eliminaron, y se eliminaron esos departamentos, eh, lo que pasó en el Ministerio de Salud también, echando a gente que tenía conocimiento en, en hacer seguimiento de mujeres víctimas de violencia, y lo que usted menciona en la ley también, el proyecto de ley que está estancado en el Congreso. Ese proyecto de ley eh, de una vida libre de violencia para las mujeres, ¿qué recursos incluye y qué acciones nos permitiría levantar hoy,
1: por ejemplo? ¿Qué considera ese proyecto de ley? En materia específica de recursos, lo que hace es tener un, un, una cantidad de recursos, no gigante, digamos, pero para la eh, contratación de más abogados y abogadas del Servicio Nacional de la Mujer de equidad de Género, en tanto le cambian las facultades al servicio. Hoy día el servicio solo puede operar en materia de la ley de violencia familiar y con patrocinio de la víctima o de los familiares de la víctima en caso de un femicidio eh, consumado o un femicidio frustrado no eh, esta ley lo que haría es que el Servicio Nacional de la Mujer puede operar eh, de oficio, sin patrocinio de la víctima o de los familiares de la víctima en casos de violencia extrema y puede operar con patrocinio de las víctimas en caso de las demás violencias no extremas, no violencias físicas, psicológicas, sexuales, no económicas, etcétera, pero ya con patrocinio de las víctimas. Estamos hablando de la violencia extrema, la que te operaría de oficio. Para eso necesita dotar más de recursos, tú decías recursos económicos, pero mm -hmm. eso también se traduce en recursos humanos. Hay que generar un, un staff mucho más grande en el Estado para la protección de las mujeres. Y ese proyecto eh, y, y, además... Y, 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 y ese además, que, además perdona, incluye cosas
2: educativas y formativas por ejemplo para las sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Además, eh, lo que plantea modifica la ley de violencia intrafamiliar, incorpora la violencia económica a la, a la violencia física, psicológica y sexual que tiene la violencia intrafamiliar, aumenta penas también en el caso de los femicidios. Eh, 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 cambiaba también la tipificación del femicidio ampliándola, pero que hoy día se tendría que acomodar a la ampliación mayor a partir de la aprobación de la ley de Gabriela, así que ese es un, acuerdo, una, un acomodo que tiene que hacer la ley. Pero además pro, eh, propone... Eh, generar eh, conocimientos y eh, tipificar, digamos, eh, delitos como de violencia física, psicológica, sexual, eh, de violencia simbólica, de acoso sexual callejero, de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, etcétera, etcétera, en los planos públicos, laborales, eh, educacionales o la calle, digamos, ¿no? Eh, y a su vez también eh, tiene, por supuesto, le, le permite al Ministerio de la Mujer y de, de Género más el Ministerio del Interior, más el Ministerio de Educación, más el Ministerio de Salud, creo que incluso, si no recuerdo mal, creo que incluso está el Ministerio de, de Cultura, eh, también, eh, y el de justicia, promover campañas de conjunto de prevención y de atención de la violencia de las mujeres. Por lo tanto, hacer sinergia también entre esos presupuestos que a veces, cuando se dice que son tan escasos, bueno, porque no? entonces no, 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 no nos cooperamos entre todos. Y por otro lado, también, a propósito de los recursos, eh, tiene recursos para que el Ministerio de Salud eh, implemente un programa de detección temprana de la violencia de género a propósito de que, al menos en la violencia física, eh, la posibilidad de detectar a partir de las agresiones que llegan a consultar a los distintos centros de salud es relevante y también tiene una tercera patita que es eh, lo que les planteaba en relación a que el Ministerio Público pueda también implementar un programa para el seguimiento de medidas cautelares.
0: Claudia Pascual.
1: Tanto,
0: responsable de lo mismo, digamos. Ah, claro. Claudia Pascual, antropóloga, ex ministra de la mujer y equidad de género, conversando con nosotros. Muchas gracias, Claudia, por eh, su tiempo, que le vaya muy bien.
1: Gracias, Claudia. Muchas y además gracias. sabemos que tenemos gracias. algo que gracias. hacer. Sí, pues sí, un gusto estar con ustedes en estas lamentables circunstancias en todo caso. Gracias, Claudio.
0: Bueno, gracias. Que le vaya muy bien.
1: Y a